0: Pédagogie du cœur, première saison, quatrième épisode. Dans une conférence dont la transcription est accessible en ligne, Philippe Mériu raconte ce qui lui a d'abord inspiré son postulat d'éducabilité. La lecture du livre « Lettre à une maîtresse d'école » par les enfants de Barbiana l'avait beaucoup touché dans les années 60. Il s'agit en fait d'une lettre adressée à une institutrice symbolique par des enfants qui ont le sentiment d'avoir été complètement abandonnés. À travers des propos parfois violents et souvent désabusés, les enfants lancent un cri du cœur. « Tous les enfants sont doués dans toutes les matières. »« Et même si ce n'est pas vrai, vous devez faire comme si. » J'ai bien sûr parlé à Édouard Malenfant de ce livre auquel Mérieux fait référence. Et c'est lui, à partir de, à partir de ce moment-là, puis évidemment, en allant fouiller après chez d'autres penseurs parce qu'il n'était pas le premier à amener cette idée-là, mais euh, je, trouve ça je trouve ça vraiment intéressant comme idée de, de se dire, OK, il faut à tout le moins que je pense que ça se peut. À partir du moment où moi-même, comme pédagogue, comme éducateur, je pense qu'il est impossible pour cet élève-là d'apprendre quoi que ce soit, ben, il n'y a aucune chance que lui puisse y croire. Là. Il faut qu'on lui ouais. donne un peu d'espoir à cet enfant-là.
1: Oui, exactement. Alors, c'est tout à fait ça, le, le, le fond de l'idée. Euh, c'est de faire comme si, mais je vous dirais, c'est peut-être un petit peu plus loin que ça, parce qu'il y a un autre, euh, une autre histoire qui a influencé Mérieu beaucoup. Euh, c'est euh, Jean Itard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'enfant de la Véronne. C'est un enfant qui avait été trouvé à l'état pratiquement sauvage, euh, en pleine forêt. C'est un enfant qui s'était échappé et qui a survécu. Et Jean Hittard, un c'est un médecin quelconque qui a euh, récupéré cet enfant-là et qui l'a peu à peu euh, humanisé, parce qu'il y avait vraiment des comportements très animaux, très... Euh, qui, qui, qui étaient proches du primaire. Euh, il lui a appris à parler, à marcher, euh, etc. Et il y a un film que François Truffaut a fait euh, sur ce, cette histoire-là. Vous oui. irez voir ça. C'est vraiment un très bon film. D'ailleurs, c'est en noir et blanc. C'est vraiment fantastique. Puis, euh, Mérieux s'est inspiré de ça. Alors, pourquoi, euh, dans le fond, c'est si important? Parce qu'on a le prof, on a l'élève, puis on a le contenu. Alors, jusque-là, jusqu'à Mérieux, je vous dirais, la, la, la base, c'était enseignant contenu. C'est-à-dire qu'enseigner, c'était maîtriser un contenu et le livrer. Et, et, et l'élève était quasi accessoire dans le fameux triangle, c'est-à-dire que l'élève lui-même n'avait qu'à recevoir, c'était presque un réceptacle. Dans le fond, ouais, on réduisait ouais, ouais, ouais. presque la relation pédagogique à une relation de communication pure et simple, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand euh, Mérieux euh, donne, met en évidence son postulat, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Met l'importance sur l'élève, plutôt que, c'est-à-dire sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignement. Ce, euh, ce qui rend, dans le fond, la relation pédagogique, c'est-à-dire celle qui se passe vraiment entre le prof et l'élève, oui. beaucoup plus importante, c'est-à-dire que le choix des moyens euh, va devenir quelque chose qui va professionnaliser, dans le fond, le rôle du prof. Le prof, c'est pas juste un perroquet qui répète ce qu'il a appris lui-même, c'est quelqu'un. Il est capable de voir qu'est-ce qu'il y a déjà chez l'élève qui lui permet d'accueillir ce que le prof a livré. livrer. Et, et là, il y a tout un, un, un développement de la pédagogie, un champ qui s'ouvre euh, tout à coup d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très particulier. Puis ça nous amène à un deuxième concept euh, qui est celui de la différenciation pédagogique.
0: Oui. Tout à fait, ça, tu vois, Merci. moi, ça m'avait échappé, Edouard, oui. que euh, la différenciation oui. dont on a beaucoup parlé avec la réforme, euh, c'est quelque chose qui m'avait échappé, oui. que c'était venu aussi, pas seulement à travers lui, mais beaucoup à travers les, les travaux et les écrits de Mérieux, l'idée de, de oui. différenciation dont on parle encore beaucoup aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que Mérieux s'est rendu compte très rapidement qu'en mettant l'accent sur l'élève ou sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignant et le prof, tu sais, dans, dans le fameux triangle, habituellement, on écrit « élève » au singulier, mais lui, il a rapidement écrit au pluriel. Alors, le, le rapport entre l'enseignant et l'élève, dans le fond, c'est un rapport qui est multiple, qui doit être diversifié parce que les élèves sont diversifiés. Puis là, il y en a qui lui ont reproché, puis ça, c'est un petit peu le, le, hein, de, de dire « oui, mais euh, la classe, euh, c'est de l'enseignement collectif, c'est pas de l'enseignement individualisé ». Alors, tu là, il y a eu une tension, dans le fond, jusqu'où on va dans la différenciation, jusqu'où, puis là, évidemment, il a, il a répondu à ces, ces objections-là merveilleuses, en disant, bien, écoutez, euh, là, il a, il a évoqué un autre triangle qui est plus une pyramide, en fait, il dit, écoutez, si vous avez euh, dans une classe donnée, il y a peut-être ce que vous allez enseigner d'une manière donnée ou la méthode que vous, a, vous allez utiliser, elle va peut-être convenir à 80 des élèves. Probablement, quelque chose qui peut convenir à la très grande majorité des élèves, mais pour les élèves en difficulté, pour les élèves qui ont des lacunes particulières, pour les élèves dont les acquis sont insuffisants, il faut différencier absolument, c'est-à-dire que là, il faut davantage individualiser, connaître davantage les besoins de ces élèves-là, et, et, et voilà, c'est un peu le, la réponse que Mérieux a donnée à travers ses études.
0: Philippe Mérieux est un personnage très controversé en France. Il a été la cible de nombreuses attaques et certains lui attribuent la responsabilité de tous les maux du système d'éducation français. Il était donc impossible de ne pas évoquer cette réalité dans le cadre de notre discussion. Il a eu... Évidemment, euh, une immense influence. Là. Il a occupé des rôles importants, euh, même sur le plan gouvernemental, dans les ministères de l'Éducation là-bas. Oui. Euh, il a oui. dicté des, il a des décisions, des façons de faire, et il y a des gens qui lui reprochent aujourd'hui l'état des choses. Euh, bon, je ne veux pas qu'on entre dans tout ce débat-là, mais, mais il faut quand oui. même le souligner. Puis en même temps... Euh, moi, ce qui me plaît beaucoup chez Philippe Mérieux, c'est euh, les idées justement dont on discute, l'idée de différenciation. Ça nous apparaît aujourd'hui quelque chose qui va à peu près de soi. Mais mm. il y a à peine dix ans, quand on parlait de ça au Québec, ben, euh, les gens disaient hey, là, ça va faire, là, on ne va pas commencer à aménager quelque chose là, pour le deux-trois élèves. Ils ont juste à écouter pas à faire comme tout le monde. Je caricature, mais on n'était pas loin de ça il y a à peine quelques années et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué.
1: Bien, tout à fait. Un des, euh, des leitmotifs de la réforme de 1995, c'était l'enseignement devenu accessible au plus grand nombre. Maintenant, c'est la réussite qu'il faut démocratiser, c'est-à-dire rendre le succès accessible au plus grand nombre. Mais pour revenir peut-être à la question de la controverse, oui. là, en France, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres, ce qui les agace c'est l'évacuation du contenu. C'est-à-dire, le contenu, c'est comme s'il devenait secondaire. C'est beaucoup la, la critique qui a été faite de, de Mérieux, dans le fond, comme si on, on avait une insistance telle sur la pédagogie qu'on avait à peu près évacué les contenus de, de l'enseignement et de la formation.
0: C'est sûr qu'on on aurait pu... On aurait pu, Édouard, parler de, de Philippe Mérieux pendant encore euh, très longtemps. Edouard aurais-tu un ouvrage à nous proposer pour mieux comprendre, pour faire la connaissance, euh, apprivoiser les idées de Philippe Mérieux?
1: Le choix d'éduquer, euh, éthique et pédagogie. Ça a été publié en 2005 chez ESF. C'est un ouvrage euh, magistral, euh, de mon point de vue. Je veux dire, le titre en, en dit beaucoup, choisir d'éduquer. Ok. Alors vous comprenez que là-dedans, il y a quelque chose d'un peu, euh, je vous dirais, rebelle. C'est-à-dire que comme si on pouvait ne pas choisir d'éduquer quand on enseigne. Euh, parce que, pour vous, il y a une différence là, entre livrer des connaissances et éduquer. Éduquer, c'est répéter, c'est reprendre l'élève où il est. est Voyez-vous, c'est le prendre par la main d'une certaine façon oui. et savoir quand lui lâcher la main. Il y a comme il y a, il y a tout ce développement-là, ce, développement ce livre-là euh, touche à des, des choses très profondes au niveau euh, de la carrière d'enseignant comme tel. Pourquoi on enseigne? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Tout le rapport entre l'éducation et la séduction, par exemple, est évoqué dans, dans ce livre-là. Euh, il y a toujours ce danger-là piégé de, d'enseigner de, de, pour être admiré soi-même et de tout centrer sur l'enseignant plutôt que sur l'élève. Mais c'est ça, Mais manifestement, c'est l'ouvrage le plus euh, intéressant. Très facile à lire, encore, de compliquer. Oui,
0: tout à fait. Bien, merci pour cette suggestion-là. Édouard, euh, il me reste euh, une question que je vais oui. poser régulièrement aux invités qui vont passer au micro de, du balado « La pédagogie du cœur ». Est-ce que dans le parcours scolaire, euh, dans ton parcours scolaire, Edouard, est-ce qu'il y a un enseignant dont tu te souviens qui a été spécialement marquant pour toi comme élève ou comme étudiant, un prof que tu dis « ah oui, là, ce, ce gars-là ou cette femme-là faisait quelque chose de particulier euh, », un souvenir là, qui devient comme ça, d'un enseignant ou d'une enseignante?
1: Ah oui, certainement. <rire> Euh, je pense qu'on en a tous, là. Euh, je peux le nommer, c'est Claude Gourgaud, euh, Gourdeau. Euh, c'est un professeur d'histoire en quatrième secondaire. Euh, J'ai eu des affaires assez difficiles, là. Sur le plan familial, à ce moment-là, je devais même quitter la maison euh, un moment. Euh, puis, euh, c'est un grand bonhomme avec une voix radiophonique. Euh, je je, je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, puis je me souviens que j'avais été euh, en fait euh, probablement euh, un peu arrogant ou <rire> impoli ou quelque chose comme ça. Il m'avait juste sorti regardé là, droit dans les yeux, il n'avait pas dit rien, pas euh, arrête, pas. il m'avait regardé. Je, je m'étais senti euh, comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré à l'intérieur de moi. À ce je me souviens très bien de, de l'effet que ça avait fait. On il m'avait convoqué évidemment après le cours. Euh, Puis il m'avait jasé ça comme un père à son enfant. Euh, à peu près, il m'avait dit à quel point euh, il voyait chez moi toutes sortes d'affaires que moi je voyais absolument pas ouais. à ce moment-là. Et imaginez-vous donc que euh, quand j'étais directeur à Saint-Jean-Eudes, un midi, euh, la réceptionniste me fait venir, elle a dit Monsieur, ma enfant, il euh, y a quelqu'un qui est parti euh, qui, euh, qui vous a écrit une lettre qui aurait aimé vous voir absolument. J'étais sorti dîner pour mal faire. Alors, je lis la lettre, c'était Claude. Il dit ah oui. euh, Je t'écris euh, avec des larmes parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Saint-Jean-Eudes, c'est mon allemand mater.
0: Ben, voyons oui. donc.
1: Oui, oui. c'est un ancien de Saint-Jean-Eudes qui avait étudié sur la 8e Avenue, qui était allé enseigner. À l'apocatière où été où j'ai fait mon, mon, mon propre il dit de savoir que tu es rendu directeur hey,
0: est pas de croyable. mon
1: école aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, non c'est un peu C'est des vrai. histoires qui ne s'inventent
0: pas. On la mettrait dans un <rire> roman, et on se ferait dire que c'est un peu exagéré. <rire> oui, c'est hey, tout, tout, tout,
1: tout à fait vrai, oui, c'est ça.
0: Voilà qui met fin à l'épisode 4 du balado « La pédagogie du cœur ». Un grand merci à mon invité, Edouard Malenfant, devenu récemment président du conseil d'administration de l'École oraliste de Québec. Il a accepté de se prêter au jeu de l'entrevue par visioconférence. Un grand merci à Simon Prou, guitariste et compositeur, c'est sa musique qui nous accompagne tout au long des épisodes. Mon nom est Marc Prou. vous avez écouté La pédagogie du cœur, Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.